0: Fala pessoal, meu nome é João Pedro. Hoje a gente vai falar um pouquinho de ENGIE, números atualizados até dezembro de 2020. Finançasofundamentos.com, Fundamentos, ENGIE. Gosto sempre de começar falando que isso aqui não é uma análise, nem tem o objetivo de substituir uma análise muito menos uma indicação de compra ou de venda da ação, tá? É, o que a gente faz aqui é apenas um consolidado dos dados que são públicos, lá no site do relacionamento com o investidor da empresa. A gente consolida, organiza e deixa ele do, mostra ele de uma maneira mais amigável para o investidor casual. Só isso. Ah, alguns dados relevantes. É, razão Social, CNPJ. O escriturador da empresa de, dessas ações é o Itaú. Se você tem ações da Engie, né, na hora de declarar o imposto de renda, é o Itaú que vai fornecer o teu informe de rendimento. É, ela trabalha na área de geração de energia, energia elétrica. Aqui está o site do relacionamento com o investidor, se você quiser dar uma aprofundada no teu estudo. A ação, o código dela é em EGI E3 e ela está listada no novo mercado. Isso por si só já implica que ela, é, a empresa negocia apenas ações ordinárias e com 100% de tag along, é, isso é bom, é uma proteção para o pro, pro acionista minoritário. Se o controlador vender o controle para outra pessoa, essa outra pessoa vai ter que pagar o mesmo preço que ela pagou nas ações do controlador, nas suas ações, é uma proteção a mais. Além disso, ela distribui o um mínimo de 30% do lucro líquido para os acionistas volume financeiro negociado está na casa dos bilhões e crescendo. Então a ação tem bastante liquidez, também é ótimo. O lucro. É... As três colunas a gente acompanha pelo eixo da esquerda, as duas linhas a gente acompanha pelo eixo da direita. Receita líquida. Isso aqui é quase todo o dinheiro que entra para a empresa, tá? E a gente percebe que é crescente, é, é tudo que a gente quer, uma receita crescente. Lucro operacional, quando a gente pega a receita, subtrai os custos para se produzir o produto ou para se prestar o serviço e subtrai também as despesas gerais, como é, conta de luz, conta de água, folha de pagamento, publicidade e propaganda. E o lucro operacional aqui da Engie também é crescente, mais crescente do que a receita, inclusive, isso também é ótimo. E o lucro líquido é quando a gente pega o lucro operacional, subtrai o imposto de renda e a contribuição social e aplica o resultado financeiro. Se a empresa emprestou dinheiro e recebeu juros, a gente adiciona esses juros. Se a empresa pegou dinheiro emprestado e pagou juros, a gente subtrai esses juros. E aí a gente chega no lucro líquido, que também é crescente no caso da Enge. Não é mais crescente que a receita, mas é crescente. A margem operacional, é, é aqui essa linha branca, é quando a gente pega o lucro operacional e divide pela receita. Qual o percentual da receita que virou lucro operacional? A gente percebe que está cada vez maior, cada vez mais receita vira lucro operacional. Excelente. A margem líquida é a mesma coisa, só que quando a gente divide o, o lucro líquido pela receita. Qual o percentual da receita que virou lucro líquido? Nesse caso, a margem vem decrescente. A receita está crescendo mais do que o lucro líquido, mas não é nada com o que se preocupar porque o lucro líquido é crescente, é isso que importa no final das contas. Endividamento, a coluna a gente acompanha pelo eixo da esquerda, as duas linhas pelo eixo da direita. O índice de cobertura de juros, isso aqui é quantas vezes a empresa consegue pagar os juros da dívida só com o lucro operacional. Está é, sempre aqui maior que seis vezes, é confortável, tranquilo. A dívida líquida pelo EBITDA, é a linha branca, é, é quantas vezes a empresa consegue pagar toda a dívida, só com o lucro operacional. Se ficar ali até três, está é, dentro do controle, tá? E no caso da Engie, a linha branca está aqui sempre abaixo de dois, dois e meio, então tá, tá ainda dentro do razoável. E a dívida bruta pelo patrimônio líquido é a relação entre o dinheiro dos sócios e o dinheiro que a empresa pega emprestado. Como é que ela se financia, né? É com o dinheiro próprio dos sócios ou é, ela pega dinheiro emprestado para se financiar? E se essa relação ficar ali até um, um e meio, está é, dentro do razoável. No caso da Engie, a linha amarela aqui a gente percebe que chegou a passar de 2 desde 2017, desde 2018. Em 2017 estava aqui em um ainda no limite, de 2018 para frente passou. Então, esse indicador tem que ficar de olho, está um pouquinho acima do desejado. Os outros dois mostram que a dívida ainda está sob controle. O crescimento. É, a, a coluna a gente acompanha pela esquerda, pelo eixo da esquerda, e as três linhas, os três indicadores, pelo eixo da direita imobilizado e o intangível da empresa está sempre crescente, é, nesses últimos cinco anos quase que dobrou, né? então a empresa tem, mostra que a empresa tem crescido consideravelmente. O aqui, o CAPEX pela depreciação e amortização, isso aqui é como que a empresa recompõe os ativos que foram depreciados, se esse indicador ficar sempre próximo de 100%, Quer dizer que ela está se limitando a recompor o que foi, foi depreciado. No caso da ENG, nesses últimos dois anos está tá aqui dentro desse, desse 100%, mas de 2018, 2017 passou. Isso aqui indica que ela realmente investiu em crescimento. Ela não só repôs o que estava depreciando, como é, investiu em novos ativos. É, e aqui CapEx pelo FCO. Isso aqui é o percentual do, do, do dinheiro que entrou com as operações. Quanto desse dinheiro, qual percentual desse dinheiro foi reinvestido em imobilizados e intangíveis? A gente percebe, isso aqui, se ele ficar até 50%, é um crescimento baixo, moderado. Acima de 50% quer dizer que a empresa está investindo um pouco mais em crescimento. E ele tem ficado aqui acima, em geral, ele está acima de 50%, sendo que em 2017 ele deu uma pancada aqui para cima. Né? Então, quer dizer, a empresa tem sim investido é, nela mesma e em 2017, muito provavelmente, ela se endividou para investir em crescimento, ela gastou mais do que ela gerou com as operações. E o payout é o percentual do lucro líquido que é distribuído para os acionistas na forma de proventos. Surpreendentemente, apesar da empresa estar crescendo, estar reinvestindo em crescimento, ela ainda consegue gerar um bom pagamento de dividendos. Nesse último ano caiu um pouco, mas em geral ela paga bons dividendos sim, apesar de estar sempre investindo em crescimento. Eficiência, aqui a coluna à esquerda é o lucro líquido a gente repetiu aqui, é o eixo da esquerda que a gente acompanha, e as três linhas são os indicadores de eficiência, acompanham pelo eixo da direita, o lucro líquido a gente já viu que está crescente, e os três indicadores, o ROI, é, é considerando apenas o patrimônio líquido da empresa, quanto ela consegue gerar de lucro, é a linha branca, e a gente percebe que está aqui de vento em polpa, está tá excelente, ela está cada vez mais eficiente. Está gerando cada vez mais lucro com o patrimônio líquido. O ROA é, é quanto a empresa consegue gerar de lucro, mas dessa vez considerando todos os ativos, todos os bens e direitos que ela tem. Vem aqui numa decrescente, mas é, é muito em função do, 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 de como cresceram os ativos da empresa durante esses anos. Não é que o lucro foi, foi menor não, é que os ativos cresceram muito mais em relação ao lucro. Então ela acabou entrando numa descendente, mas permanece num, num patamar é, bastante confortável. E o ROIC é quanto lucro a empresa consegue gerar considerando o dinheiro que ela usa para se financiar, tanto o patrimônio líquido, dinheiro dos sócios, quanto a dívida líquida, dinheiro de terceiros que ela paga emprestado. É, a gente percebe também que ela vem constante e num patamar razoável. Então, todos os indicadores mostram que a empresa é, é eficiente, tem sido eficiente ao longo dos anos. Os múltiplos. Aqui na coluna é o preço da ação, a gente acompanha pelo eixo da esquerda, e as três linhas são os múltiplos, a gente acompanha pelo eixo da direita. A gente vê que o preço da ação vem subindo ao longo dos anos, tá? Tava aqui no patamar de 20 reais hoje já está acima de 40, então mais que dobrou, e o PL, que significa é, quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro que essa empresa gera, ele vem numa crescente, está tá num patamar patamar de 13, 14, não é muito alto, considerando outros PLs que a gente vê por aí de outras empresas, mas vem numa crescente, não é muito alto, mas vem numa crescente. O EV seria quanto, quanto tempo a gente demora para recuperar o nosso investimento, quantos anos a gente demora, é, então a gente investe hoje daqui a quanto tempo a gente vai receber esse dinheiro de volta considerando só o um lucro operacional e vem também numa crescente, tá? é, num patamar de 8, então, é alto aqui, já é um pouquinho mais alto do que o, do que o PL indica, tá? e o PVPA é quanto o mercado está disposto a pagar no patrimônio líquido que a empresa tem? E ele vem na faixa de 5, é, é um pouquinho mais alto, sim. Tá? Então o EV, o da e o PVPA indicam uns múltiplos um pouquinho mais altos, uma ação um pouquinho mais cara. O PL nem tanto. É, mas está longe de, de, de ser assim, pode indicar que está entrando num patamar de, de ser uma, se tornar uma ação um pouco mais cara. No momento, é, os indicadores não estão tão altos assim, os múltiplos não estão tão altos assim. E é isso, gente. É, Engie, atualizado até dezembro de 2020. Espero que tenham gostado. Tem mais conteúdo como esse em finanças e fundamentos.com, sem cedilha, tudo junto. E a gente se vê na próxima. Valeu!